0: Contra todos los pronósticos, la democracia peruana cambió de rumbo. Estamos viendo al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien está saliendo por la puerta central del Palacio de Gobierno.
1: El Congreso de la República ha declarado la vacancia de la presidencia de la República, con lo cual el presidente Vizcarra deja de ser el presidente de la República.
2: Sospechas de que recibió sobornos por adjudicar obras
0: públicas. Queridos compatriotas de todo el país, hoy día... Palacio Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio.
2: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Ayer asumió en Perú el tercer presidente en cuatro años. Manuel Merino, titular del Congreso, deberá terminar en julio del próximo año el periodo constitucional que comenzó Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y que después de su renuncia en 2018 continuó Martín Vizcarra hasta su destitución el lunes pasado. Vizcarra había sorteado hace unas semanas una moción de vacancia pero entre entonces y el lunes, más acusaciones y evidencias de corrupción en su pasado salieron a la luz. Aplicando una ambigua norma constitucional, el Congreso lo destituyó, desatando las protestas de la población donde los parlamentarios registran escaso apoyo. En este episodio conversamos con el politólogo peruano Carlos Meléndez, académico de la Universidad Diego Portales e investigador del COES en Chile, y quien nos contesta desde Lima Él dice que Martín Vizcarra, una figura solitaria y antipartidos Perdió el lunes la oportunidad de instaurar el vizcarrismo Pero decidió irse a casa ¿Por qué Vizcarra no luchó? Comenzamos con una pregunta más básica y también compleja ¿Qué
1: le pasa a Perú? Perú vive una crisis política permanente. La crisis de Perú no se puede hablar de episodios, sino de una misma crisis. Una crisis que se instala, diría yo, con la llegada de Perú Pablo Kuczynski a la presidencia el año 2016 y donde se da algo inédito en la política peruana contemporánea, que es un gobierno dividido. ¿Qué es un gobierno dividido? Es cuando el Ejecutivo y el Legislativo están dominados por partidos políticos distintos. Entonces, pero Pablo Kuczynski, que lideraba un partido nuevo que se llamaba Peruanos por el Cambio, ni siquiera logró ser la segunda fuerza política en el Congreso, sino la tercera, para que tengan una idea era un congreso dominado por el fujimorismo, que había celebrado anticipadamente como el virtual ganador de las elecciones del 2016, pero que terminó perdiendo por decenas de miles de votos el año 2016. Entonces, a pesar de que se tratan de dos derechas, dos versiones de la derecha, pero palo Kuczynski representaba una derecha tecnocrática y el fujimorismo una derecha más popular, no se terminaron poniendo de acuerdo y comenzaron una disputa entre poderes, unas colisiones entre poderes que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia en marzo del 2018. El
2: ingeniero civil Martín Vizcarra, de 57 años, asumió la presidencia de Perú en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue el presidente electo para el periodo 2016-2020, con Vizcarra como su fórmula. Durante el mandato de su antecesor, el hoy destituido Vizcarra trabajó como ministro y luego embajador en Canadá antes de asumir la jefatura de
1: Estado. Y de ahí entra un nuevo presidente, el vicepresidente de la fórmula presidencial de Pedro Palo Cuchiski, que es este Martín Vizcarra, un ex gobernador de Moquegua y que no se había pronunciado a favor de la crisis que en ese momento llevaba el fujimorismo con peronos por el cambio y aparentemente habría participado de las negociaciones para suceder a Kuczynski en el poder. Entonces, aparentemente Vizcarra era un peón más del fujimorismo que había aprovechado la crisis para llegar al poder pero una vez en el poder Vizcarra se revela uh, y empieza un gobierno solo, un gobierno sin partido político, un gobierno sin bancada porque la bancada parlamentaria que, que heredó de Pedro palo Kuczynski estaba muy debilitada y muy dividida al interior y encuentra como una fórmula de, de gobierno capitalizar el antifujimorismo. El antifujimorismo es la principal identidad política en el Perú. En el Perú no hay partidos políticos, los partidos son muy débiles en todo caso. No hay identidades partidarias positivas, pero sí hay identidades partidarias negativas. ¿Qué significa esto? Que a la gente se identifica como antifujimorista, o como antiaprista. Entonces, esta cultura política vigente en la ciudadanía fue utilizada como el soporte político del gobierno de Martín Vizcarra, y eso significaba confrontar al fujimorismo, un fujimorismo que controlaba el Congreso, tenía 73 representantes de 130, para que tengas una idea de la fortaleza, de fuerza popular, que es el nombre del partido fujimorista, y... Vizcarra empezó a capitalizar el antifujimorismo, el desprestigio del Congreso, en medio, además, para colmo de males, del inicio de los escándalos de corrupción por los casos de la bajada. El caso de las investigaciones en Brasil abarca por lo menos dos o casi tres periodos presidenciales en el Perú. Tenemos, por ejemplo, y los cuatro candidatos presidenciales que más voceados ahorita, tres tendrían algún tipo de vinculación en teoría con el caso. Entonces imagínate, toda la clase política acusada de corrupción de izquierda-derecha, PPK renuncia porque había involucrado en casos similares, el fujimorismo desprestigiado, la izquierda que era una suerte de reserva moral también se ve afectada por el caso de Susana Villarán que fue alcaldesa de, de Lima y aparece este político provincial, no político de Moquegua que este, utiliza la bandera anticorrupción y con la bandera anticorrupción ligada al sector anticorrupción. Y fujimorista es que, como se dice coloquialmente en el Perú, pecha confronta, se enfrenta a un legislativo dominado por fuerza popular con éxito, increíblemente con éxito al punto de que terminas disolviendo el Congreso peruano con una interpretación bastante arbitraria también de las reglas constitucionales en el Perú
0: He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
1: El presidente detiene la actividad parlamentaria y convoca elecciones ante lo que entiende como un intento de la oposición de colocar jueces afines en el constitucional en un momento delicado de la investigación del caso de Presto.
2: Entiendo que entonces, a la hora de mirar la política peruana, es muy poco útil ocupar los tradicionales clivajes políticos de cualquier parte, ¿no? Del derecha a izquierda, de las coordenadas ideológicas, ¿no?
1: Sí, yo diría que funcionan, pero hay que complementarlas, ¿no? Hay que complementarlas con otro tipo de identidades. Yo Creo que hasta el año 2016, por lo menos, y los últimos años, 2018, la división fujimorismo-antifujimorismo ha sido la principal clave con la cual se puede entender la política peruana. Uh -huh. Pero el fujimorismo ahora es una fuerza secundaria. Después del cierre del Congreso hubo elecciones para un congreso complementario para terminar el periodo de cinco años, donde el fujimorismo obtuvo alrededor de, si no recuerdo mal, 8 o 9 por ciento, se convirtió en la tercera fuerza política, se vio disminuir su popularidad, entonces uno tendería a pensar que ok, ya no existe el fujimorismo es una fuerza muy débil en todo caso entonces se pierde, deja de tener sentido esta división política y por lo tanto, este sector antifujimorista le debe una suerte de agradecimiento, no sé si eterno habría que ver hasta cuánto dure este agradecimiento a Vizcarra, Vizcarra se convierte en una suerte de baluarte del antifujimorismo que está asociado a valores, entre comillas, republicanos a valores de lucha contra la corrupción transparencia, institucionalidad, reforma judicial, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que empiezan investigaciones y aparentemente Vizcarra, también en su gestión previa como gobernador de Moquegua, una región al sur del Perú, aparentemente también estaría envuelto en casos de corrupción. Nos retrotrae el 30
2: de diciembre del 2014, un día antes que Martín Vizcarra concluya su gobernatura regional en Moquegua. De un día para otro, en tan solo 24 horas, se le entregó al consorcio integrado por Ixa, ojo, miembros del Club de la Construcción, 42 millones de soles. Ellos estaban encargando de la construcción del hospital regional. El asunto es que la entrega de dinero, como les digo, se hizo en 24 horas. Y de manera irregular.
1: Entonces, quien lucha contra la corrupción termina teniendo también este rabo de paja, termina teniendo un pasado en el cual se le puede asociar a casos de corrupción. Él los ha negado totalmente. Pero qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Es que han ido apareciendo semana tras semana pruebas, indicios, declaraciones de colaboradores eficaces en los cuales estaría involucrado el mismo presidente. Y esto ha llevado entonces ahora a que este nuevo Congreso, un Congreso fragmentado, un Congreso con fuerzas políticas muy pequeñas, muy debilitadas, agarrasen la bandera anticorrupción, le quitasen la bandera anticorrupción de Vizcarra y la utilizasen en contra de Vizcarra, acusándolo de también estar envuelto en casos de corrupción. Ahora, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no solamente hay una suerte de limpieza como objetivo de parte de este Congreso fragmentados, sino también hay intereses particulares este Congreso hay decenas de congresistas que tienen investigaciones actualmente en la Fiscalía por diversas razones y donde existen intereses económicos en el, en el mundo informal en el mundo ilegal que hoy generan incentivos adicionales no es que el Congreso esté solamente haciendo una limpieza una lucha anticorrupción contra un ejecutivo que termina siendo también corrupto, sino que también hay intereses económicos particulares de por medio, esta conjunción de estas motivaciones llevaron ayer a una sorpresiva vacancia presidencial, aprovechando una trampa que tenemos en la Constitución Política del Perú que es el artículo 113 de la Constitución que dice que el Congreso tiene la capacidad de declarar en vacancia por incapacidad física o moral. Hmm. ¿Qué significa incapacidad moral? Para guardar armonía con el artículo, significa incapacidad mental es decir claro. que el presidente está fuera de sus cabales, por eso es que es imperativo entender que incapacidad moral es incapacidad mental. Y esto de incap física moral no se sabe cómo interpretar la vez que se utilizó anteriormente no hubo ningún problema porque Fujimori se había escapado del país el año 2000, entonces obviamente quedaba muy claro que, que había una incapacidad moral, por decirlo sí. de un modo pero esta incapacidad moral en realidad se refiere a incapacidad mental o incapacidad psíquica sino que es un término que se hereda pues, de constituciones del siglo XX ¿no? en el contexto actual entonces la incapacidad moral es interpretada en este contexto de lucha anticorrupción, en este este contexto donde precisamente se ha politizado la moral del país de un lado y de otro. Y es por eso que se encuentra este resquicio legal que también genera suspicacias en la forma como se interpreta constitucionalmente, o así como Vizcarra interpretó arbitrariamente la negación fáctica de la confianza del gabinete anterior que lo llevó a la disolución del Congreso, actualmente también el actual Congreso utiliza esta nomenclatura de vacancia por incapacidad moral, cuando está pendiente una resolución del Tribunal Constitucional para saber qué es lo que realmente significa este, entre comillas, concepto de incapacidad moral? Porque si no, no podríamos prescindir de una persona en la presidencia que ha perdido sus cabales, porque no se le puede considerar vacante por el 113. Entonces, los personajes principales de la política peruana ahora son los constitucionalistas. Tú tienes constitucionalistas para todos los gustos, interpretando de un lado y de otro estos resquicios. ¿no?
2: Pero Martín Vizcarra no está luchando por mantenerse, ¿verdad? Ya salió y no hay nada que pueda revertir esa situación, ¿o me equivoco?
1: Yo creo que ayer Martín Vizcarra perdió la oportunidad de instaurar el vizcarismo, ¿okay? Ajá.
0: ¿Por qué? Porque Martín
1: Vizcarra... Tiene entre un 50 y un 60% de apoyo de la ciudadanía. Adicionalmente, mucha gente salió voluntariamente y espontáneamente a las plazas ayer por la noche. Y hoy día continúa gente en algunas plazas de Lima y en el interior del país, protestando por lo que consideran que es una arbitrariedad.
2: Manifestaciones en Perú contra la decisión del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra. Decenas de personas protestaron el lunes por la noche con marchas y cacerolazos espontáneos en las calles de Lima, desafiando las restricciones de reuniones públicas por la pandemia.
1: Entonces Martín Vizcarra, Ayer sale y su primera declaración después de la decisión del Congreso. Pudo haber sido de llevar a las masas, guiar a las masas y liderar una suerte de rebelión contra un Congreso que, como institución política, está desprestigiada. Pero no, Martín Vizcarra lo que dijo ayer fue, me voy para mi casa.
0: Finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día dejo palacio y gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio.
1: Lo dijo de ese modo. Entonces desinfla esta indignación que empieza a movilizarse en el Perú. El Perú es una sociedad que raramente se moviliza. Yo la última vez que había visto una gran movilización en el Perú fue durante la caída del fujimorismo, el año 2000. Y ayer, después de 20 años después, lo que he visto es algo de ese momento del año 2000. No digo que sea lo mismo, uh -huh. pero hay una suerte de indignación espontánea movilizada que no la había visto en los últimos 20 años en el Perú.
0: No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder.
2: ¿Quién toma entonces esa bandera? o ¿Quién puede hacerse cargo de ese movimiento que podría haber sido vizcarrista y no lo fue? Porque falta el personaje principal, ¿no? ¿Hay alguien que pueda hacerse cargo de ese 50, 60%, alguien que pueda contrapesar a este congreso fragmentado y muy deslegitimado ante la población?
1: Mira, hay una narrativa, hay una historia, pero no hay un mártir. O en todo caso, el mártir no tiene los valores que uno quisiera que tuviera el héroe de una historia. Porque Martín Vizcarra, lamentablemente, y lo digo lamentablemente pensando en sus propios intereses, siempre le huyó a la posibilidad de construir un partido político. Igual una aprobación de 56% para último año de gobierno es una aprobación importante. En general es alta para ser un presidente que le quedan pocos meses de gobierno. Okay. O sea, eso no ha, sucedido, no ha sucedido. Si tú ganas un referéndum como lo ganó él en 2018 con casi 80% de aprobación, cuando tienes un nivel de aprobación en medio de la pandemia de un 80% también, y hay elecciones parlamentarias, él pudo haber presentado una lista propia y pudo haber tenido el control absoluto del Congreso sin dudas. Pero Vizcarra es un solitario de la política y a Vizcarra le pesa trabajar con agrupación política, es un antipartido hasta cierto punto y me empieza a recordar en ese sentido y en ese punto a Alberto Fujimori de los noventas, políticos que aparecen de la nada y que se enfrentan a los establishments de la época. Y claro, el Congreso desprestigiado, con estos intereses informales, económicos que te he mencionado, que están asociados a lo que un sector de la prensa le llama mafias, te da puesto una narrativa para rebelarte contra las mafias. Y ayer Martín Vizcarra pierde esa oportunidad, y ayer lo que vimos es algunos candidatos presidenciales, para precisamente a Julio Guzmán, un candidato más de centros, centro izquierda, si es que se quiere decir, que está en la plaza de San Martín en el centro de Lima diciendo yo no lo hago por Vizcarra, luego por la democracia y sale a la calle y se moviliza con una bandera y, y con un grupo de seguidores, pero no hay Vizcarra pues, ¿no? Entonces Guzmán se da cuenta que hay una oportunidad, va a la plaza algunos dirigentes de izquierda también hacen lo mismo, pero no enganchan no tienen ese feeling ¿Por qué? Porque es el feeling antipartido o sea, no hay nada más genuino para alguien que quiera aparecer como antipartido que no tener un partido político que fue Vizcarra precisamente ¿no? Entonces está condenado en su propia lógica de no tener partido, nunca tuvo partido y no tuvo partido en el momento que necesitaba tenerlo, por lo menos para protegerse de una vacancia presidencial. El presidente de la república Martín Vizcarra declaró a la cadena CNN y admitió que no cuenta con un partido político que lo respete. En alusión a peruanos por el cambio. Vizcarra admitió además que es mínimo el apoyo político que tiene desde el Congreso. Nosotros,
0: a decir de los especialistas, de los analistas, dicen que es un gobierno huérfano. Huérfano porque no tenemos partido político. Entonces no tenemos partido político. La bancada que tenemos en el Congreso es mínima, muy pequeña. No hay bases políticas en todo el país.
2: ¿Qué posibilidad entonces tiene el presidente Manuel Merino y el Congreso de estabilizar la situación? Porque todavía, por lo menos constitucionalmente, Merino tendría que terminar el periodo presidencial que culmina, entiendo, a mediados del próximo año, ¿verdad? Y tiene que además supervisar la realización justamente de elecciones presidenciales. ¿Qué podemos esperar del sistema político peruano y su capacidad de lograr cierta estabilidad?
1: paradójicamente yo creo que este gobierno interino de Manuel Merino puede darle estabilidad al país y digo paradójicamente porque nosotros ya vivimos en inestabilidad, o sea no es que el gobierno, la llegada de un gobierno interino desde el Congreso genere más inestabilidad porque ya la vivimos, mm -hmm. ya estamos a un nivel muy alto de inestabilidad, de hecho todas las semanas los peruanos vivimos al vilo de una denuncia o periodística o de un destape judicial que lleve a la cárcel a un presidente o a un político, o sea, ya vivimos la máxima inestabilidad posible más bien, si es que Merino logra sobrevivir estos próximos días yo creo que lo va a hacer, las Fuerzas Armadas han dado su apoyo al nuevo presidente, se han tomado un selfie con el nuevo presidente Merino, con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas mm. Y si las protestas de la calle no logran escalar a mayor nivel y si no se descentraliza, como suelen ser las protestas cuando son muy sólidas en el Perú, y si Merino logra constituir un gabinete que dé cierta solvencia, que logre generar cierta confianza... Yo creo más bien que vienen meses de cierta estabilidad, porque además ya empieza la campaña electoral. Entonces mm. toda la atención va a estar puesta en las candidaturas y Merino va a poder gobernar sin los reflectores puestos sobre su gestión.
2: Y Merino sí es un político de partido más
1: tradicional, ¿no? Es de Partido Acción Popular. Merino se distingue mucho en eso con Martín Vizcarra. Merino es todo lo contrario. Se parecen algunas cosas, se parecen en que es un político provinciano de una región pequeña, de bajo presupuesto, menor como es Tumbes, frontera con Ecuador en esta región, pero es un hombre formado dentro de uno de los partidos políticos más viejos y más tradicionales del país, como es Acción Popular. Y Acción Popular produce cuadros como Merino. O sea, es, la Acción Popular tiene una combinación de señores provinciales de señores locales, okay, que muchos de ellos abogados, constitucionalistas, algunos que hacen política regional, logran ser o alcaldes o diputados y con cierta clase media, alta, limeña, este, ciertos señoritos limeños con señores provincianos, por decirlo de un modo. Es uh -huh. más o menos la combinación sociológica de Acción Popular. Y Acción Popular, un dato importante, tiene el know-how de gobiernos interinos. Uh -huh. O sea, hay algún unos partidos políticos en América Latina que se encargan de tener gobiernos interinos. Recuerdo el PMDB en Brasil, por ejemplo, ¿no? que solamente tiene presidentes interinos. Lo mismo pasa con la opción popular en el Perú. Un partido pequeño que tiene cuadros políticos profesionales que les permite, en contextos de crisis política, articular un gobierno con mucha facilidad porque tienen un mayor conocimiento y expertise de la política. Entonces, esa es una ventaja que otorga Merino en comparación con otras alternativas.
2: Manuel Merino es un político y empresario que ha estado relacionado a las actividades de agricultura y ganadería.
0: Él
1: ha
2: comenzado su carrera política en el partido Acción Popular, que es un...
1: Sin embargo, Acción Popular está en un momento especial porque existen facciones nunca antes tan enfrentadas entre sí dentro de este partido. Porque Acción Popular, que ha logrado mantener una marca política pues positiva, porque los lazos de corrupción no les llegaron a ellos, tiene al menos dos candidaturas potencialmente presidenciables. Hasta este fin de mes en el Perú hay elecciones internas para que los partidos políticos y las agrupaciones decidan quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia. Y Acción Popular tiene unas internas interesantes en el sentido de que van a ser competitivas, porque al menos dos de sus candidatos, Alfredo Barnechea, miembro de la élite limeña, Johnny Lescano, un excongresista de Puno de la frontera con Bolivia, están rankeando en 3-4 puntos porcentuales en las encuestas de opinión pública. Por lo pronto se vienen las internas y hay más de 30 que van a, nos aspiran a ser presidentes de la República. En primer lugar, creo que se trata de un énfasis mayor o que se agudiza más la debilidad de las organizaciones políticas y la desinstitucionalización de los partidos políticos. ¿no? La popular está en un momento clave, en un momento donde uno tiene dilemas que uno quisiera tener en el sentido de que está en el poder, van a llegar al poder, van a gobernar los próximos meses con un gobierno interino, igual van a ser gobierno, y tienen dos candidatos que pueden prender, pueden prender en el clima electoral. Pero claro, tanto el, la facción del gobierno interino y las facciones de los candidatos presidenciales no están necesariamente dialogando entre sí. Es un momento expectante lo que va a pasar en el partido que fundara Fernando Belaú. Asumo hoy con honor y alta
0: responsabilidad el cargo de presidente constitucional de la República.
2: Carlos Meléndez, muchísimas gracias.
1: Un gusto, Francisco.